0: Vamos a estar meditando en el profeta Abacuc Abacuc es un profeta menor Y hay una parte eh, en el capítulo 3 Donde se registra la ofrenda La oración Y un cántico de parte del de profeta Abacuc De Abacuc Abacuc, capítulo 3 se menciona lo que habló acerca de Sigionot. Abacó, capítulo 3, verso 17. 3, 17. En este tiempo en el cual se marcan los días con semanas, los semanas con meses y los meses con años, pues tenemos que reconocer que aunque no hay nada diferente entre un día y otro, esa forma de marcar nos permite de alguna u otra manera asimilar lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que ha de pasar. Una de las cosas que debemos de aceptar es que a través de la vida nosotros vamos a ganar, Dios nos va a sonreír y su sonrisa cuando Él nos... Eh, sonríe desde el cielo A veces no la vamos a poder asimilar eh, Algunos eh, han perdido seres queridos En estas últimas semanas Tales como nos hermana Irma Nos hermana Rosa Vecina Mi madre eh, Nosotros ¿Verdad? Eh, y es parte de la vida La vida viene La vida va Jehová da Jehová quita ¿Y cómo asimilamos esto? La pérdida de un ser querido es una de las cosas más grandes que pueden afectar al ser humano. Pero no solamente la pérdida del ser querido, aún también la pérdida de las cosas, la pérdida del trabajo, la pérdida de la salud. Y es que no sabemos cuándo estamos bien y cuándo estamos mal. Hace un año, precisamente, estaba muy bien eh, recuperándose de cáncer eh, nuestro hermano Leno y hace unos, y unos días después cayó muy enfermo y, y el Señor en solamente su milagro lo ha mantenido en vida ya casi por un año. Eh, la salud es una de las cosas más importantes que nosotros tenemos. Realmente no nos damos cuenta de, de la bendición que hay en el estar saludables, en el poder estar bien físicamente hasta que conoces a alguien que está enfermo, te percatas de la bendición que tienes con la salud. Hemos estado hablando mucho acerca de la economía y de cómo es que la economía eh, tiene que dar su ciclo, es parte de la vida, o sea, es parte de la economía. Tiene que haber una recesión, yo creo que ya la hay, que ya hubo, que estábamos en proceso, eh, pero tiene que suceder y tiene que suceder porque es parte del ciclo, no puede siempre estar bien. Hay veces las cosas están bien, bien y a veces las cosas están mal. Y es un este, efecto un efecto dominó, es un efecto dominó, ¿verdad? Este, cuando platicaba con, con unas personas en, en la parte de Cancún, en la parte de Playa del Carmen, nos hablaban acerca de, de lo tranquilos que estaban en esa región, de lo bien que estaban, de lo segura que la región era y que en estos últimos años con el crimen organizado, con cómo han entrado, cómo están pidiendo cuota por doquier o plaza o piso, como le llaman ellos, pues afecta a todo. Mucha gente, después de tener un negocio muy próspero, de, de tener mucho, mucho bienestar, literalmente de un día para otro, cuando reciben la llamada de los maleantes, les dicen, ok, sabemos quién eres, sabemos dónde vives, sabemos cuántos hijos tienen, les dan el número de los hijos que tienen, sus nombres, las escuelas, si no empiezas a pagar pisos este próximo mes, vete despidiendo de tu familia. Y mucha gente lo que hace con, con todo su dolor en su corazón, después de recibir mucha bendición, de estar prósperos, cierran sus negocios y ahí la vemos. Y literalmente se van de ese lugar porque ese es el problema con el crimen organizado. A veces hay, a veces no hay. Recuerdan ustedes la pandemia, cuando llegó la pandemia... O sea, realmente era una incertidumbre increíble, ¿no? ¿Va a haber? ¿No va a haber? ¿Qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? Eh, tal vez después de que vives mucho tiempo te das cuenta y ves eh, testimonios individuales. Hay veces la gente tiene, a veces no tiene, a veces pasan por bien, a veces pasan por mal. A veces pasan por tragedias, pasan por, mucha, por el valle de sombra de muerte. ¿Y qué va a suceder? ¿no? Y el profeta Habacuc nos da realmente el camino a seguir. Eh, nos enseña lo que significa realmente tener esa confianza en Dios. Cuando tú tienes la confianza en Dios y cuando tú tienes una relación con Dios, las cosas externas no van a determinar realmente quién eres tú. Si sí te va a doler como ser humano, si sí te vas a agüitar como ser humano, si sí, sí vas a ponerte triste como ser humano, pero vas a encontrar dentro de ellos los canales, vas a encontrar los caminos, Vas a encontrar las autopistas para llegar a lo que es reencontrarte con Dios y con el gozo de Dios sobre todo. Eh, y, y saber que Dios te va a sonreír siempre desde el cielo, ya sea que sea bueno o, o que sea malo. El profeta Habacuc dice ahí en el capítulo 3, versículo 17, lo siguiente dice, «Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento», y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de qué, de mi salvación. Fíjate que lo que hace el profeta, hermanos, es que coloca esto que ellos conocían muy bien, porque ellos eran del campo, ellos vivían en el campo, vivían en la tierra, vivían de la tierra, y porque sabían de la tierra, lo que coloca es varios ejemplos con los cuales ellos subsistían, Tú, por ejemplo, ahorita subsistes tal vez de la compañía para la cual trabajas o de la constructora a la cual sirves, ¿no? o tal vez, no sé, de, del negocio el cual tienes. Y para ti esa es la fuente de tu ganancia, es la fuente de tu, de tu bienestar, es la fuente de tu, de tu estabilidad. Para ellos era, como dice el profeta, dice, llega un momento en que la higuera no florece. ¿Por qué? porque las higueras, el higo siendo uno de los siete frutos con los cuales Dios había bendecido Israel, la cebada, el trigo, la granada, el olivo, la uva, los dátiles y el higo, la higuera, era uno de los frutos de los cuales ellos sobrevivían. ¿Por qué? Porque del fruto de la higuera comían, de ello hacían mermelada y colocaban en los panes y comían. O sea, de ello dependía, pero hay veces la higuera cuando está creciendo a través del año, coloca la esperanza de lo que ellos van a recibir. Y las higueras cuando florecían, el hecho de dar flores indicaba que iban a dar muchísimos higos, muchísimos higos. Si no daban flores, no iban a dar higos. ¿Se acuerdan cuando Jesús maldijo a aquella higuera? Fue porque había dado flores y llegó y no había ninguno, o sea, como que había engañado. Entonces ellos cuando veían las higueras decían ok, si la higuera está floreciendo vamos a tener muchos frutos, pero ¿qué pasa si no está floreciendo? Entonces todo se torna de alguna u otra manera en un aspecto pesimista. La flor es la profecía, el resultado que ha de dar de frutos. Pero el profeta dice, hay veces la vida no va a ir bien como tú quieras que vaya. Las cosas no van a estar bien como tú quieras. Hay veces tu higuera no va a florecer y cuando tu higuera no florezca, cuando de pronto te digan, ¿sabes qué? No te vamos a dar un aumento este año. O ¿sabes qué? Si trabajas para una compañía como para jardinería y dices, híjole, es que no sé qué va a pasar porque no hay mucho negocio, como que la higuera no está dando muchas flores. ¿No? O a veces dices, no, eh, no sabemos qué va a ocurrir porque está cambiando todo el panorama, los intereses lo están subiendo y tal vez no se vendan tantas propiedades. O tal vez tú no sabes qué, yo dependo de la, de la construcción y sabes qué, como que empiezo a ver que ya no están construyendo tanto. Entonces, todo eso es la higuera. Aunque la higuera no florezca, ¿qué va a pasar? ¿Está tu gozo dependiente de, de las flores de la higuera, de lo que tienes en las manos, de lo que tienes en los bolsos? ¿O está, o está tu, tu esperanza y tu gozo ausente de ello, el profeta da unas palabras increíbles porque dice, aunque la higuera no florezca. Y luego dice ahí, dice, ni en las vidas, ni en las vides haya frutos. O sea, la viña era totalmente necesaria para ellos. Las uvas proveían el jugo de la vid. Las uvas proveían el jugo de la vid que después serviría como, como libación sobre el sacrificio. Las uvas... Eh, servían para el jugo de la vid que utilizarían para celebrar la Pascua, servían para eh, eh, quitar la contaminación de sus cisternas, las uvas servían eh, para muchos aspectos de su vida, pero ¿qué pasaba si tenían vides, viñas y no había fruto? Se ponían tristes, es muy normal hermanos, no es lo mismo tener eh, el, el, el bolsillo vacío que el bolsillo lleno, ¿Verdad? Eh, el perro, ¿qué pasa? Le das de comer y mueve la cola. O sea, eso es normal. Pero lo que dice aquí el profeta, dice, hay veces las vides no hay frutos. Hay veces no tienes el resultado de tu obra. Trabajas y trabajas y trabajas y trabajas y no hay nada. Decían, eh, decía este hermano, nuestro hermano Sanders, él es este odontólogo, es dentista, él está haciendo su maestría eh, para hacer cirugías de, de, de la boca y nos está hablando, dice, hermano, cuando yo vine aquí a Cozumel, dice, toda la isla, toda la parte de enfrente del puerto, dice, todos esos negocios, dice, parecía literalmente una ciudad eh, 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 fantasma, dice, me imaginé el medio oeste cuando va dando vuelta, ¿verdad? Eh, eh, aquella paja, ¿verdad? Dice, así me lo imaginé, dice, estaba vacío, dice, y la gente estaba asustada porque ellos realmente dependen totalmente del turismo, hermanos. O sea, estábamos ahorita ya, la semana pasada, había como seis o siete eh, cruceros y, y ustedes saben, eh, el, el anglosajón y el afroamericano cuando van a México bajan y gastan aquí, pero no había nada, dice, no había nada. Dice la hermana que ellos abrían su negocio y no había nada, dice. Sobrevivieron porque ellos no solamente su comida es para el turista, sino también para el local. Dice, pero no había nada, mano. Entonces, ¿qué pasa cuando, cuando no da, da, la vida es, no da fruto? O sea... ¿Por qué doy este mensaje? Porque yo creo que este año eh, posiblemente algunos de nosotros o todos tal vez pasemos un poco por esto, tal vez no va a haber este, eh, pámpanos, no va a haber uvas, tal vez sabes que no hay y ¿qué pasa cuando empiezan a rebotar el cheque? Pues no lo hubiera escrito pero te lo rebotaron. ¿O qué pasa cuando tenían que quitarte la, 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 eh, la transferencia electrónica ¿verdad? de la cuenta? Porque de ahí vas a, ¿sabes qué? Le hablas a la, ¿no sabes qué? Quiero desconectar o quiero que desafiliar o quiero quitar el servicio de autopago. ¿Pero por qué? No, es que si me lo quitas me van a cobrar. Entonces esa parte, dice el profeta Habacuc, hay veces tal vez no va a haber eso. Y luego dice, aunque falte, dice, aunque falte el producto del olivo. Fíjate, el olivo es necesario, hermanos el olivo para ellos, el aceite de olivo es para qué, para, para sanar sus heridas, para sus cosméticos, para su cabello, para prender el fuego, para, para, para las lámparas, para qué es el aceite de olivo, para llevarlo también como libación, para prepararlo para el templo, o sea, eso iba a afectar aún en el templo, Dice eh, y aunque falte el producto del olivo, ellos vivían de los olivos, Comen de los olivos constantemente, ¿qué pasa cuando te lo quite? Imagínate ustedes que dijeran: cuando no hay tortillas, cuando no hay pan, ni los totopos alcanzan, cuando no hay nada, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿cómo le vas a hacer para los niños cuando no hay ni Happy Meals? Cuando no hay papitas, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, Benjamín? ¿Qué vas a hacer si no hay eh, bubulubus? ¿Qué vas a hacer si no hay papitas? ¿Ya vas a estar triste cuando tus papás no te den? No, el gozo no se encuentra ni en las papitas, ni en el Happy Meal, ni en los dulces, sino en Jehová. En Jehová se encuentra el gozo. ¿Qué pasa? Aunque falte el producto del olivo. Yo recuerdo cuando trabajaba para la compañía, para McDonald's, hermanos, en el 2005 cuando renuncié, recuerdo que ellos, yo tenía una cuenta ejecutiva, era una, una American Express, y literalmente yo llegaba a la gasolinería, y llenaba, ponía ahí, chulo, yo como si nada, lo pagaba la compañía, ¿verdad? Yo lavaba mi carro cada dos, cada diez días y era, no creas que era ahí por el autolavado, no, yo lo dejaba ahí, que me lo aspiraran bien, que lo tallaran bien, 35 dólares en aquel tiempo, hermanos, por este, 2005, es como hoy como 75, ay, lávenlo bien, no hay problema, lo pagaba la compañía. Entonces, ¿qué de pronto? De pronto dejo la compañía y tengo que yo llenar el tanque, y dije, ay, espérame tantito, no sabía que era tanto. Entonces, de pronto, ya no dejaba yo totalmente el tanque, sino que le cortaba antes de que... le, Porque tenía que ajustarme al cambio de salario. Decía, ¿cómo le voy a hacer aquí? Antes lo llenaba y ahora lo ajustas. Y el aceite de olivo para ellos, tal, para nosotros la gasolina, ¿qué pasa si ya no hubiese gasolina? O sea, ¿te has puesto a pensar cuando sube la gasolina está difícil, ¿a poco no? Para aquellos que tienen, aquí se dice muebles o automóviles grandes, que, que gastan de a 100 dólares por yo no sé quién, pero hay unos que le echan... Yo, gracias a Dios, no lo tengo que echar de a 100, menos, pero algunos lo llenan con 100, 150 y dices, ¿Qué está pasando con esto? ¿Pero qué pasa si no hay para la gasolina y todavía tienes que viajar? Para ellos, decía, aunque falte el producto del olivo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer si no tienes ni olivo, ni uvas, ni higos? O sea, fíjate cómo el profeta está indicando todos los frutos con los cuales Dios te bendijo. ¿Qué pasa si Dios los quita? ¿Significa que ya no te está sonriendo desde el cielo? ¿Eso quiere decir eso? Y luego dice el profeta, dice, y los labrados no den mantenimiento, ellos dependían de la tierra. Ustedes saben que la tierra, hermanos, aquellos que trabajaron la tierra, que, que, que fueron agricultores en su tiempo, ¿qué sucede? La tierra a veces no da. La Biblia dice que tienes que dejarla descansar cada siete años para que la tierra pueda seguir produciendo, pero a veces la tierra no da porque para los judíos, si no había un buen, una buena temporada de lluvias, no daba, hermanos, no daba la lluvia. Y si no había lluvia, era más difícil. ¿Y, ¿Y qué dice? Hay veces, aunque los labrados no den mantenimiento, ¿qué pasa? Cuando estés haciendo los labrados que estén trabajando, ¿qué pasa si no dan el mantenimiento porque no los puedes pagar? ¿A quién le vas a pagar? ¿Quién te lo va a hacer? Hay muchos hermanos dicen, no, yo tengo quien me limpie la casa. A mí me sorprende porque a veces voy a México y, y llega la persona y, y digo, ¿y esta quién es? Dices, es la que me ayuda a la limpieza. Digo, espérate, si estamos en México. O sea, ¿no debería yo de tener eso en Estados Unidos? no. Aquí yo tengo que, shush, a poco uno y trapear y todo. ¿Y qué pasa? Para aquellos que tienen de alguna u otra manera gente que les ayude, dice, ¿y qué pasaría si no tuvieras ya gente que te ayudara? Gente que te quitara la nieve, gente que te cortase el césped. O sea, ¿qué va a pasar? Que no tienes para dar, o sea, ahí vas a tener que salir y ¿qué? Ahí está el hermano González, Tú vas a tener que cortar el césped porque no tienes para dar, ¿qué? Porque va a afectar, dice el hermano, que ¿Qué? a mí no me afecta a mi seguro ni mi... Va a afectar, va a afectar, ya lo dijo el gobernador, va a afectar. Y para empezar, aunque estamos un poquito mejor que hace cuatro años, pues la recesión va a golpear. Entonces, ¿qué vas a hacer si afecta? O sea, ¿te vas a agüitar porque no tienes que pagar a quien te corte el pasto? ¿Te vas a agüitar porque no tienes que te haga? Imagínate tú, ¿te acuerdas ustedes cuando fue la pandemia que nos cortábamos el cabello? Me acuerdo que la hermana nenita me decía que cuando me veía la pantalla, ¿va? me veía, le decía, híjole, hermano, ¿quién te cortó el cabello? Pues yo trataba, hermana, yo trataba, pero sí, luego veo los videos de la pandemia y me dijo, qué bárbaro. Qué autoestima tenía, ¿no? Qué autoestima. Eh, le digo a Tali que, bueno, yo cuando voy a México aprovecho y me corto, el porque allá es más barato, hermano, sea, y te dan tu masaje y tu mascarilla, bien barato, pero aquí es bien caro. Y luego Calé, pues ya no cree que quiere con el de 5 dólares de ahí del centro, quiere con allá con el, donde te ponen la toallita y todo lo demás. Digo, no, yo te pongo la toallita, es que es cuando lleguemos a la casa para que se haga más barato. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa si ya no tienes ni dinero para cortarte el cabello? Es lo que está diciendo Dios, o sea, ahorita hay beneficios que tenemos, cosas que podemos hacer, que tenemos para hacer, que tenemos para ampliar, pero ¿qué pasa si no hay? O sea, ¿te vas a agüitar? Vas a seguir viniendo a la iglesia, vas a seguir adorando a Dios, dice, y los labrados no den mantenimiento, dice el profeta, dice, y las ovejas sean quitadas de la majada. Fíjate qué sabio el profeta, va va gradualmente, gradualmente, dice, primero la higuera, como que futuro no va a estar muy bueno, dice Primero la higuera, las uvas no lo vas a encontrar el fruto. Luego los olivos, que No van a dar su aceite. Luego las tierras no vas a poder pagar para que te la labren, para que estén labradas. O sea, fíjate, lo, para que haya surcos buenos. Pero luego dice, y las ovejas sean quitadas de la majada. Para aquellos que tenemos la personalidad de ahorradores compulsivos, como yo la tengo, es difícil sacar de la cajita, manos. Es difícil. Porque tú tienes tu ahorradito, y de pronto se empieza a acabar. ¿Y qué haces? Tienes que sacar de la cajita. O sea, eso es las ovejas sean quitadas de la majada. O sea, las ovejas, pues, ¿para qué son? Para, para, el, para, para uno, cualquier cosa que requiera una leche o lo que sea. Ya cuando la vendes la oveja, ¿qué le vas a hacer? O como eh, nuestro hermano Jordán de ahí de frontera comalá, dos años de bautizado, uno, un hombre próspero, ¿eh? llegó y estábamos dando el seminario, que quién sabe qué, y le dije, a ver, ¿aquí quién tiene ganado para explicar? Y el hermano levantó la mano, ¿verdad? ¿cuántas vacas tiene? 20, y dice su esposa, tenemos 40. dije, ah, cuarenta vacas, dije, pues así, una vaca pa, para la congregación, amén, hermano, y la sé, y le dijo, sí, amén, son, son 40 vacas, una vaca que es, ¿Qué pasa? Uno tiene sus animales, tenía sus animales como, como un qué, como un patrimonio, como un patrimonio, pero qué pasa si se te quitan o a los muchachos que les pasó apenas en Puebla, ¿qué? iban manejando y los bajaron del carro, pensaron que eran policías, después de unos minutos qué, a punta de pistola, les robaron el carro y las ovejas sean quitadas de la majada. O sea, ¿qué vas a hacer si de pronto te roban? ¿Qué vas a hacer si viene un desastre natural y se cae tu casa? ¿Qué vas a hacer si de pronto se descompone la calefacción? Porque supe que a algunos se les descompuso la calefacción. ¿No les dije yo en el mes de septiembre que hicieran su mantenimiento? No, no los entiendo, hermanos. Les aviso y ahí están comprando las piezas por eBay. Agárrate hasta que llegue la pieza yo la cambio. ¡No! Las cosas se hacen con tiempo, hermanos. ¿Pero qué pasa? Tienes que abrirle la cajita y ahí está el hermano Jaime sacando la oveja de la majada. Y le dice a Natalie, deja ahí, deja ahí, que es para Hawái. Ni modo, se descompuso. Sale de la majada. ¿O no es cierto, hermanos? A veces tienes que sacar de tu ahorradito ahorra, a una hermana, porque la hermana, mire, tiene su ahorradito ahí. ¿O no es cierto, hermana? ¿Y qué pasa? Si las ovejas son quitadas de la majada, uno se va a agüitar, porque ya dices, tenía guardadito, digo, mil dólares, y ya tuve que sacar 100 porque subió la gasolina, me quedaron 900, ya tuve que sacar 100 porque subió el mandado, me quedaron 800, se me descomputó la calefacción, 400, me quedaron 400, ¿verdad? Y de pronto que Caleb quiere nuevos tenis, 100, me quedaron 300, ya la hice, ¿a poco no? Pero de pronto, ¿qué pasa?, Pasa algo y se te acaba. Y uno se llega a agüitar, hermanos. En los ahorradores compulsivos, esto es estrés para nosotros, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Estás hasta temblando, tienes el tic. Pero, ¿qué dice la Escritura? Y las ovejas sean quitadas de la majada. O sea, ¿por eso Dios te ha dejado de sonreír? ¿Eso quiere decir que Dios deja de estar contigo? No, hermanos. Esto es parte de la vida. A veces se tiene, a veces no se tiene. O sea, Dios no me quiere porque se me descompuso el carro, no, me robaron el carro, Dios no me quiere, no, nada tiene que ver con eso, tiene que ver con la preparación para el constante estatus de vida. Luego dice, y no haya vacas en los corrales, fíjate cómo, eh, fíjate cómo dice el profeta Habacuc, se te van quitando, primero ya no ves el futuro bien, ya no tienes el fruto que te da constantemente, de pronto que ya no tienes ni para lo necesario, de pronto empiezas a sacar, a sacar, a sacar de lo guardadito que tenías. Los lujos se acabaron. Y luego dice, que Y se te acabaron las ovejas y ahora, dice, ni, las, ni los corrales tienen vacas. O sea, ¿ya no tienes dinero? ¿No le pasó eso a nuestro buen hermano Job? Se le fue todo, hermanos. Una demandita se va todo. ¿O no es cierto, hermanos? Un choquecito te cambia la vida. ¿Por qué? Porque, ay, querías un seguro ahí bien chafa, ¿va? ¿Y qué? Y le pegaste un Tesla. Ándele. ¿O no es cierto, hermanos? ¿Qué va a pasar? Una caídita que se cayó la hermana y se rompió la mano. Ándele. ¿Para qué anda corriendo? Pero ahora, ¿a pagar el seguro? ¿O no? ¿Tengo seguro? Ah, el deductible. ¿O no es cierto, hermanos? Y que no me cubre el trabajo, o sea, ¿y qué pasa cuando las vacas no hay en el corral? ¿Qué pasa cuando se te acaban las vacas del corral? Porque se pueden acabar, ¿o no, hermanos? O sea, nuestra felicidad, nuestro gozo está basado en las vacas, en las ovejas, en la tierra, en el, en, en el aceite de olivo, en las uvas y en, la, en los higos. Si tu gozo está basado en eso, déjame decirte que no has comprendido a Dios. Porque dice el profeta, con todo, o sea, si me pasa esto, si en el 2023 me pasa esto, con todo yo me voy a alegrar en qué? En Jehová. Y encuentra la razón de alegría. ¿Cuál es la razón de alegría? Que Jehová esté contigo. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Jehová edifica la casa, no la va a tumbar nadie. Si Jehová cuida la ciudad, nadie la va a atacar. Si Jehová está al lado tuyo, vas a ir de victoria en victoria, de éxito en éxito. No en las cosas, en la arma, no. En Jehová se encuentra la victoria y se encuentra el éxito. Hermanos, yo no sé si este 2023 va a estar bien o mal para ti. Lo que sí sé es que el consejo de Dios es que haya el gozo, no en tus cosas, haya el gozo y la alegría en Jehová. El gozo y la alegría se encuentran en Jehová porque dice ahí y me gozaré en el Dios de qué? De mi salvación. Cuando las cosas vayan mal, gózate en el Señor. Cuando vayan bien, gózate en el Señor. Ya sea que tengamos o que no tengamos, gocémonos en el Señor. Ya sea que vivamos o que muramos, gocémonos en el Señor. Porque qué mejor manera de empezar una semana, un mes o un año reconociendo que todo lo que tenemos lo podemos perder y aún así nos vamos a gozar en el Señor tenemos vida goza te decía el versículo 19 Jehová el Señor es mi fortaleza el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar y en mis alturas me hace que andar ¿Qué está diciendo Solo en Dios hay poder. Solo en Jehová hay qué más? Hay salvación. ¿Tienes salud? Gózate. ¿Pero qué pasa si Dios te quita la salud? Gózate. Yo sé que es difícil, pero gózate. ¿Tienes padres? Gózate. ¿Pero qué pasa si Dios te los quita? Yo sé que es difícil, llora ten tu duelo pero reencuentra el gozo con Dios reencuentra es difícil sí, pero reencuentra el gozo con Dios has pasado por muchas tribulaciones adversidades, pruebas reencuentra el gozo con Dios que tu vida que tu fe no esté basada en las posesiones que Dios te ha dado en los bienes que has tenido por parte de Dios, que esté basado en Jehová. Cuando un cristiano aprende ese concepto, hermanos, un cristiano va a poder vivir la vida bien. Porque el profeta Habacuc lo tiene muy claro y él lo tiene en su mente y dice, ¿sabes qué? Hay veces la higuera, no va a, a veces no vamos a tener cosas para el futuro, dice. Hay veces no vamos a tener cosas en la mano. Hay veces no vamos a tener producto. A veces van a acabar. No va a poder ni pagar ni el corte de cabello, dice. Hay veces ni siquiera vamos a poder pagar lo necesario. Hay veces lo tendremos que hacer nosotros, dice. Hay veces lo que guardamos se va a ir yendo. A veces por robo, a veces por fraude, pero se va a ir. Dice, Ya hay veces no tendremos nada. Pero si no tenemos nada en la vida, tenemos que aprendernos a gozarnos en Jehová, dice, porque Jehová es el que alegra el corazón. Y así como Jehová le quitó todo a Job, hermanos, también se lo recuperó. Dos veces. Dos veces. Solamente hay que tener, ¿qué manos? Paciencia. Solamente hay que tener paciencia. Comparto una experiencia que, que pasé esta semana. Estábamos en lo del buceo y me estaban certificando. Estamos a 58 pies bajo el mar. ¿Ah? Y entonces parte de la técnica es que. Pues te tienes que quitar el oxígeno, tienes que quitarte la, el, la, el visor y tienes que abrir los ojos porque tienes que reencontrarte ahí. O sea, ahí un error, ahí te quedas. Y yo iba bajando y dije, ay, Señor, bendíceme que así como bajo subo otra vez. Y dice, ¿pero para qué estoy aquí? Porque quiero certificarme. Ahí andaba. Entonces, cuando te quitas tú el visor, hermanos, o sea, estás en la profundidad, estás, sobre, estás hincado sobre la arena, tienes que estar así, porque en caso de que pase una emergencia, tienes que. Entonces, le metes agua y abres los ojos y ves todo bien, te arde mucho. Y luego te lo quitas y lo agarras así. Y estás viendo al, al que te está entrenando. Y pues todo lo que te pasa por la mente, ¿a poco no? Dices, híjole, el seguro de vida aquí no me va a cubrir porque esto es totalmente opcional. ¿Y qué pasa? Y de pronto te quitas el, el aire. Y, y poco, con paciencia agárralo colócatelo saca el agua ponte el visor está, está tremendo manos. pero ¿sabes qué te quiero decir hermanos? es totalmente relajante nunca había estado tan relajado como debajo del mar no sé si es el peso del agua pero te relaja mucho el cuerpo y la mente pero ¿sabes qué pensé? dije Dios cuando nos pone bajo mucha presión Aún así, Él es nuestra salvación. ¿Sabes qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Me decía el guía, dice, tranquilo, respira. Yo, tranquilo, respira, tranquilo, respira. Y luego me dice, ¿estás bien? Le digo, Estoy bien. Cuando la vida vaya mal y tengas mucha presión en tu vida, cuando estés en lo más profundo del mar y estés teniendo mucha presión, tranquilo, ora a Dios. Tranquilo, ora a Dios. Porque Dios no es ausente de lo que te está pasando. Dios sabe lo que te está pasando. Y así como Dios sabe lo que te está pasando, Dios ya tiene después de eso. Lo que necesitas para estar bien. Así es Dios, hermanos. Dios no lo quita, pero ya tiene algo mejor para nosotros. Como dice el dicho, no hay mal que por bien o okay, qué, no venga. Dios ya tiene. Lo que Dios quiere que aprendamos nosotros es estar qué. Tranquilos. Aprende a confiar en Dios. Y después gózate en el Señor. Gózate en el Señor. Tengas o no tengas cuando se te descompone la calefacción, cosa en el Señor. ¡Qué bendición! Bueno, se descompone, tenemos varias casas. A ver, hermano Ricardo, tú dijiste que teníamos casas, pásenle, Allí hay calefacción. ¿O no es cierto? Por eso somos hermanos, ¿o no, hermanos? Pero de los hermanos en Ucrania, hermanos. Échale, mismo invierno, y no tienen calefacción. Y dice el hermano, aún con todo esto me gozaré, ¿qué? En el Señor. Yo te quiero recordar que la vida es, es un milagro y porque la vida es un milagro te quiero también recordar que Dios nos sonríe todo el tiempo cuando nos va bien y aún cuando nos va mal. Entonces en este sentido hermano Alberto quiero decirles qué está pasando aquí. ¿Ya lo cambiaron? Ahí tienen. ¿Quién tiene el control? Bien, gracias, hermano. Gracias. Está bien, no te preocupes. En ese sentido, hermanos, tenemos nosotros que siempre gozarnos en el Señor. Yo no sé qué este año, ¿cómo va a ser, hermanos? No sé, miren, no sé qué va a pasar. Sé que algunos van a estar bien, algunos van a batallar. Los sé, hermanos, no todos vamos a estar bien, es una realidad. Cuando hay recesión, no todos estamos bien. Es una realidad, ¿ok? Pero lo que sí sé y lo que te puedo asegurar en el nombre del Señor es que Dios tiene algo mejor para ti y que Dios va a cuidar de ti porque si Él cuida de las aves, Él también va a cuidar de ti. Entonces lo que te quiero decir es que tal vez no tengas la, 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 la fluencia que tenías antes, pero vas a estar bien. ¿Por qué? Porque Dios cuidará de ti. Y lo único que te puedo decir, recuerda esto, cuando te sientas bajo mucha presión, bajo mucha, mucha presión, lo único que te puedo hacer recuerda esto, respira y ora. respira y ora. Cada que salíamos, porque entrábamos varias veces al mar y salíamos hermanos, cada que salíamos y podía respirar el aire así normal y veía toda la grandeza de Dios, y dice, wow, qué hermoso está el mar. Y sabes qué yo pensaba, y dice, Dios hizo cada parte de cada coral para que yo lo disfrutara en este momento. Pues Dios <risa> ha preparado corales para ti. Dios ha preparado vida para ti, solamente que, solamente se puede ver cuando uno está bajo presión. Es el único momento que puedes observarlo, por eso Dios nos pone bajo presión. Pero recuerda que Él es el tanque de tu salvación, Él es la vida misma y vas a salir otra vez y estarás otra vez sin presión. Yo oro para que cada quien reciba bendición este año, oro para que cada quien reciba mucho amor y sobre todo mucha templanza a través de las pruebas que hemos de tener. Porque sé que Dios es un Dios bueno. Y por los años que tengo ministrando, man, tenemos buenos años y malos años, pero siempre Dios ha estado ahí con nosotros y nos ha sacado adelante. Así que si tú te gozas conmigo, sientes esto en el corazón. ¿Por qué no cantamos junto este himno que se llama Gracias Dios? Pongamos de pie y cantemos este hermoso himno. Por cualquier cosa que tengas en el corazón por agradecerle a Dios, canta este himno. Si te sientes agradecido con Dios por tu salud, por la vida, canta este himno. Y si Dios ha quitado algo de tu vida, aún cántalo así, porque la Escritura dice que tenemos que aprender a dar gracias por todo, ya que esto es la voluntad de Dios para con nosotros.